0: どうもこんにちは。こんばんは。ビニールタッキーです。ビニールタッキーの映画話、久しぶりにやってみたいと思います。よろしくお願いします。えっと、今回はですね、あの、いつもツイキャスをやりながら、まあ、それをちょっと30分ぐらいしゃべりまして、それをちょっとまとめたりとかして、ポッドキャストに上げてるんですけども、今日はちょっと試しにですね、ツイキャスではなくてですね、単純な、ちょっと録音という形で、えー、ポッドキャストを配信したいいと思いますすよろししくお願いします、まあ、まず最初にお話しすることとしまして、えー、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけども、えっと、11月2日に発売されました、えー、雑誌「ブルータス」の、えー、映画監督論という、えー、映画特集の号ですねあのー、ブルータスって毎年やってるんですかねあのー、で今年のその映画特集の映画監督論という、まあ、監督についての特集なんですけれどもえっと、こちらの中に、えっと、ブックインブックという形で、えー、シネマコンシェルジュ30人の映画監督論という、え小冊子がありまして、えその中に、えー私がえー、なんと参加しております。はい。あの、ちょっとお声がけいただきまして、えー、好きな映画監督の話をしてくださいっていうことで、いただきまして、ちょっと書かせていただきました。あの、とても光栄ですね。あの、そうそうたるメンツの中に、えっと、入れさせていただいて、あの本当に感謝ですはいであの本当に自分の好きな映画監督の話をしてますなんかちょっとまあ反省というわけじゃないですけど僕の好きなことを書いたんであれなんですけどもあのちょっと真面目に答えすぎたなっていうのがちょっとありましたねでまあちょっとできれば今書店なんかにも並んでますので読んでみていただければと思います結構私この中読んでみたんですけども皆さん30人の方バラバラ本当に千差万別といいますか、いろんな監督論というか、そういう話をされてましたし、まあ、中にはちょっとか僕、結構かぶってないかなと思ったらかぶってるところもあったりとかして、まあ嬉しいような、恥ずかしいようなという感じであの、とても楽しく読むことができました。で、あとあの、雑誌本誌の方ですねの、映画監督論も、僕もちょっとあの結構何度か読んでるんですけど、面白いですね。あの、個人的にはですけど、まあ、やっぱりあのノーラン、クリスタル・ノーランの話が結構先頭の方にあったりとか、あとそうですね、僕個人としては、トマホーク、ガンマン vs 食人族とか、あのデンジャラス・プリズンで、今、あのこの間公開されました、ブルータル・ジャスティスの監督、エス・クレイグ・ザラーが、見開き2ページでこうドンと書かれてるのが感動でしたね<笑>。とても面白い文章で、あの嬉しいです。僕単純にこの監督のファンなのであのこんな大々的にあの書かれてるのはとても嬉しいのでぜひ読んでみてほしいと思いますねあとあれですねあの若手の女性監督のページも良かったですねえー、っとあそうですねグレタ・ガーウィグ、えー、キム・ボラさんとあとミア・ハンセン・ラブさんですね、まあ、世代が結構、まあ、似通ってる、えー、まあ新世代という感じで、えー、とても面白かったです。これからどんどん色々面白いろいろ僕あのこのキム・ボラ監督の「ハチドリ」っていうのまだちょっと見れてないんですよね今年結構映画見てるつもりなんですけど全然見逃してるのもいっぱいあってですねその中で、えー、見逃しててなんか自分的にもったいないなと思ってるのが「ハチドリ」なので何、まあ、か機会があったらえっ、ー、とちょっと見たいなっていうふうに考えてます。そういった形で、あのブルータスの映画監督論、とても面白いので、ぜひ読んでみてください。で、今回ちょっと、えっと、お話しする内容なんですけれども、最近ですね、えー、海外ドラマをちまちまと見るようになりまして、で、その中でも結構、えー、面白い作品がありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。といっても、あの、始まったばっかりのやつですとか、まだちょっと最初の方しか見てないみたいな感じで、あの本当に、なんて言ったらいいんでしょうあの序盤の、序盤のところを見て、面白いと思ったもの、これから見続けようと思ったものがいくつかあったので、ちょっとここでお話ししたいと思います。えっ、ー、とですね、まず、これを一番に言いたいっていうのがありまして、マンダロリアンですね、あの、スター・ウォーズのスピンオフで、えー、ディズニープラスの方で見られるものなんですけれども、えっ、ー、と、マンダロリアンシーズン1が、えー、いつだったかなあれは。今年の初めちょっとすいません。覚えてないんですけども。ちょっと一回シーズン1がありまして、今、あのついこの間、10月30日から、えー、シーズン2が、えー、始まってます。で、えー、とこちらですね、えー、10月30日に、えー、とエピソード1で、つい昨日ですね、金曜日にエピソード2が公開されままして、まあどれも面白い相変わらず面白いっていう感じなんですねで、まあ、マンダロリアン結構皆さんもご存知だと思うんですけどもいわゆるあのボバフェットだとかああいった形のスター・ウォーズに出てきたキャラクターで、えっと、マンダロリアン族みたいな感じの人たちがいまして、まあ、基本的にあのヘルメットをかぶってなんかそれを人前で外さないみたいな掟があるみたいなんですけれどもマンダロリアン族っていうよりはそのなんんて言ったんでしょうね宗教ではないんですけども、その要は血族ではないその集団っていう感じなんですよね。で、戦闘民族であるということで、その主人公のマンド、まあマンダロリアンなんですけど、名前がないんですよね。<笑>で、まあ、マンドっていうのを呼ばれてたりするんですけれども、まあ、彼がまあいろんなところを、えー、賞金稼ぎしながら、えー、冒険するという話でして、でまあご存知の方も多いと思いますけども、シーズン1でですねその、えっと、ちょうどこれの話が、スター・ウォーズのエピソード6ですね、えっと、時代の帰還の後,に後の話ということで、帝国軍は、えっと、潰れましたと。で、まあ、新しいあの国とかいろいろ作られてる中の、まあ、混沌とした時代ですね、まあ、そこで賞金稼ぎとして、えー、宇宙を駆け巡っている。マンドがですね、ある時その、まあ、帝国軍の残党ですねらしき人たちにあの50歳の、えー、やつを取り返してきてほしいとどっかに捕まってるのでということで捕まえに行くと、まあ、それがあの、まあ、ヨーダの子供みたいないわゆるザ・チャイルドとは言われてるんですけども、まあ、ファンの間ではベ,ビー,ーベービーヨーダっていうふうに呼ばれてたりするんですがだったとでまあなんでしょうね結構冷酷な賞金稼ぎのマンドーさんなんですけれども、まあ、情報が写ったというかこれあの情報が写ったというとすごく簡単な要は可愛い,いから助けてやったみたいになるんですけども実は結構そのマンドーさんのえっとまあなぜマンダロリアになったのかっていうところですとかまあしのところですねとも関わるところでまあその、まあ、結局帝国軍にそのベイビーオーダーを受け渡そうとするんですけれどもやっぱり放っておけないということでまあその要はクライアントを裏切ってですねベイビーオーダーを助けて、まあ、あてもない旅に出るみたいな感じの話になるんですね。で、まあ、それがシーズン1で一旦一つの区切りをつけたんですけれども、まあ、要は、あまりネタバレしてもあれですけど、まあ、要は、あの完全に、えっと、逃亡の旅に出るということになるんですけれども、まあ、シーズン2に至ってですね、えー、まあ、要は、おそらくこのベイビーオーダーには、家族なり、その同じような種族がいるだろうと。で、そこに届けてあげ(笑)ようという話で動き始めてます。で、エピソード1 が、なんか、混乱しますね。えっと、マンダロリアンのシーズン2のエピソード1がついこの間公開されたときに、まあ、まず1時間あるってことにびっくりしたんですけども、結構、マンダロリアンって30分とか40分ぐらいの短いシリーズなもんで、結構僕好きなんですけども、まあ、久しぶりの1話目っていうことで、あの、の時間1時間だったんですけどまあこれもすごい面白くてですねやっぱり西部劇感っていうんですかね堂々「うもうスター・ウォーズ」もその西部劇だとか、まあ、その侍映画だとかそういったものにあのインスパイを受けて作られたっていう話をまあありましてでそのスピリットをあの制作指揮のジョン・ファブローだとかデイブ・フィローニっていう人たちまあ「スター・ウォーズ」の鬼のようなファンですねがあの要は、スター・ウォーズの続きというよりは、スター・ウォーズがもともと作られたその魂を継承して作っていくっていう話になってて、スター・ウォーズ本誌の方でやってる光と闇の戦いみたいな、そういったところとはちょっと離れてですね、要はもう地に足のついたあの世界に住んでる普通、普通ですね、の人たちの話っていうところにしてるのがやっぱりすごくいいですねあ。のあの世界に今いいるなというか浸っっってててててるなっていう感じがししやっぱ見ててすごい楽しいんですよその今まで出てきた映画内に出てきたさりげないキャラクターとかがまた出てきたりとかあのそれこそエピソード1にはそのタスケンレーダーとかが出てきたりしてですねいわゆるサンドピープルの人たちですねなんかそういう人たちが出てきて、まあ、その人たちの生活がこうちゃんと描かれたりとかですねなんかあの,あの世界にはいろんな人が住んでてそこには生活があるっていうのをより見せてくれる。で、その延長上に、ドーさんの話があってっていう感じですごく面白いんですよね。だから、あのよくこれい言われてる例えですけど、何でしょうね、スター・ターウォーズ世界の GTA みたいな感じ、あの<笑>まあ、いろんなところに行っては、なんかお使いミッション頼まれるみたいな感じの、えー、話でして、なんか常にそのサイドストーリーを攻略していくみたいな、なんか頼まれて、まあ、マンドーさんも、人がいいんだかなんだか分かんないんですけどそれ断りゃいいのにって感じがするんですけどまあまあ,あのベビーオーダーを助けるためだったりとか、まあ、いろいろな事情があったりして分かったみたいな感じで<笑>あの仕事を受けてくれるところがまたいいんですよね。あの基本的には賞金稼ぎなんであっさり悪人を殺したりとかあのすごい残虐残虐というかまあ冷酷なところもあるんですけどもまあなんか憎めないというかあのマンダロリアン族の精神としてやっぱりそのなんか約束を守るだとか。なんかそのの道精神みみたたいいなななも少しあるみたいなのでなんかそういうのもありつつ、まあ、優しいところもあったりしてだからこう憎めない感じだからすごいんですよだってマンド堂さんってずっとマスクしてるんでそのおきてでなのにこうなんか気持ちが見えるっていうかあのそういう演技がすごいですよねあのマンド堂さんの中の人っていうのはあのペドロ・パスカルっていうあの俳優さんですけれども僕も好きな俳優さんですけどあのマスクかぶってる人は、なんか何でしたっけ、アカデミー賞の主演大賞とか受けられないんでしたっけなんか、そんな決まりがあるのか、ちょっと、っていうのをちらっと見たことがあるんですけども、まあ、仕方ないなと、まあ、それだともしかしたら、なんか違う人が入ってるい可能性もあるわけですからね。だ,だけど、あの、いい演技だなというふうに思ってます。で、僕、この映画、あれなんですよ、複数回必ず見る、映画というか、このドラマ、複数回必ず見るんですよ。あの、まず、一発目はあの吹き替え版で見ます。で、あの美術というかいろんなキャラクターだとか、要は字幕にとらわれないでこう堪能したいっていうのがあって見てで、その後、えー、字幕版で見てその、それぞれの俳優さんの演技というか声とかを聞いたりとかしてっていう風に楽しんでて、なんか、まあ、短いドラマだからこそできるって感じであのとても楽しんでます。まあ、やっぱりマンダロリアンもご多分に漏れず、こう。オタク心をくするというか、映画ファンとかスス、スター・ウォーズファンでこうにやりとするような場面とかもいっぱいあったりとかして、あのいいですねあの<笑>、うん。特にこの間のエピソード1のラストに出てきたキャラクターですとか、そうですね、あの結構こ声とか、あの要はなんでしょうモンスターみたいなあの異星人みたいなエイリアンもいっぱい出てくるんですけど、実はその声が有名な俳優さんだったりとか、なんかそういういこともあったりとか、かあとあれですね、この間、昨日ですね、エピソード2が公開されたんですけれども、それの監督が、実はあの MCU 畑の人で、脚本がジョン・ファブローなんで、多分それで誘ったんじゃないかなっていうのもあったりとかして、こういちいちニヤニヤしてしまうところがあってですね、あの面白いです、僕は大好きなので、えー、ちょっと引き続き見続けたいと思います。あのディズニープラスなもんでなかなか見られてる方少ないかもしれないんですけどももうはっきり言っちゃいますけどこれを見るためだけに入ってもいいと思いますあのそれぐらい本当に面白いですあのスター・ウォーズが少しでも好きであるならば見た方がいいと思いますてかスター・ウォーズ好きならこれは見た方がいいと思いますあの月額700円をなんか払う払うのもちょっと惜しいと思うかもしれませんけど僕はもうこれが見れるなら大満足ですね。まあ、ただあの、いろいろ、なんでしょうねあの、音質ですとか、その画質ですとか、もうちょっとそういうのはちゃんとしてほしいなというふうには思いますけどね。はい。ということで、えー、マンダロリアンシーズン2ですね、が今、おすすめです。で、お次はですねあの、ちょっと黄色が変わりますけども、えっと、Netflix で、えー、ドラマ、ミニシリーズとして公開されている、えー、クイーンズ・ギャンビットという、ドラマをちょっと見始めてますあのなんで見始めたかっていうと主演があのアニャ・テイラー・ジョイさんだからなんですねこの人僕、まあ、そんなにえあの主演作って見れてないんですけどね本当にあのあれじゃないですかねシャマランの,あのスプリットとかそれぐらいかなもっといろいろねあの有名な映画出てるんですけどちょっと見れてないんですけどもやっぱこの方すごいあの魅力のある方で、まあ、気になってたのでで結構いい評判も聞くのでちょっと見始めたらあやっぱ面白いなっていう感じですね。でクイズキャンビットってどういう話かっていうとまあ簡単に言うとえっとあれは多分1950年か60年ぐらいのまあその女の子若い女の子でとてもチェスがうまい子のまあ何でしょう立身出世立身出世と言いつつも本人は結構アルコールドラッとかドラッグとかに、えっと、溺れながらもチェスはもう,もう鬼のように強いみたいな女の,女の子だ、女性の話っていうことです。で、面白そうだなと思って。で、全7話ミニシリーズっていう風にネットリックスが言ってるもんで、うん、見てみようと思ったら、やっぱり1話1時間以上あるんですよ。な<笑>げえな、みたいな<笑>。だからネットリックスって、ネットリックスというか、全体そうですけども、もうシーズン5とかシーズン6行くみたいな前提でやってるもんで、こんな全7話で終わる、もうあの続編は作らないっていううに言われてるもんで、やつはミニシリーズだって言ってるんですけど、あの1話が1時間以上あって、7話って7時間あんじゃねえかって、おも、なげえなと思いつつも、やっぱりこう、ぐいぐい引き込まれるというか、まあ、すごいお金、お金かかってるというか、なんていうんですかね、美術がとにかく、50年代、60年代のファッションだとか、まあ、車とか、そのお店とか、背景とかが、こう、見事に、えっ、ー、と、作られててですね、もう、それを見てるだけでうっとりっていうところもありますし、やっぱりその、僕はまだ実(笑)はこれ(笑)まだ2話までしか見てないんですよ。確かもうほとんど全話公開されてるのかな。今のところ2話まで見て、今3話目の途中ぐらいまで見てるんですけど、すいません、途中でお話しして。で、面白いんですよ、これが。あの、明確なテーマがあるかなっていう感じがして、それはその1950年代、60年代のそのチェスの世界っていうのが、もう男の世界なんですよ。あのこの主人公の女の子っていうのが、まあ、ちょっといろいろ不幸ないきさつがあってですね孤児院にいてでまあそこで用務員のおじさんにちょっとチェスを教えてもらったりしてるうちに才能を開花していくっていう話ででまあいろいろあってその用務員のおじさんのよしみなのか高校の先生と知り合ってでうちの,あのチェスサークルにちょっとうちに来ないかみたいな感じで行ってみたらですねまあ部屋にいるのは全員男っていう<笑>感じででそのまあなんでしょうむくつきき男どもがこう並んでる中でもうちっちゃい女の子まだその当時主人公は9歳だか10歳ぐらいだったと思うんですけどもがこう打ってバカバカに打ち負かしていくっていうところがまあ面白くてですねつまりやっぱりその男社会にまあ飛び込んでどんどんぶっ倒していくっていう話なんですねで第2話のところでまああの孤児,孤児院にいるもんであの引き取り先の家族が来てくれるんですねでまあ新しい家族に入ってよかったって思うんですけどその家族もまあちょっとあまりまあ幸せな感じではないかなっていう雰囲気があったりしてただそこのお母さん結構はすっぱな感じのお母さんなんですけれどもとだんだんこう仲良くなっていくっていうかちょっと何て言ったんでしょうね絆みたいなのが少しずつ生まれていくってていう感じが面白くてですね。まあおそらく、まあ、全部見れてないのであれなんですけども、まあ、シスターフットっぽい感じになっていくのかなっていうその家族なんですけどもあくまでそれはあの血縁がないで2人とも別にそんなにベタベタしてないっていうところでなんかある意味家族愛っていうよりはシスターフット感があってですねあの見てて面白いですねで結構その出てくる役者さんが「おっ」ていうのが多くてですねあのそれこそ第2話にはあのハリー・メリングですね。あの<笑>ハリー・ポッターとかでおなじみのハリー・メリングが出てきたりあの。ちょっと関係ないですけど、ハリー・メリングちょっとネットフリックスに出すぎですよね。<笑>あの、いや、すごい嬉しいんですけど、何でしたっけ。僕最近見たやつだと、オールドガード、ネットフリックス配信映画、オールドガードとか、あと、悪魔はいつもそこにとかにも出てきたりとかして。まあ、なんか、ネットフリックスに明らかにハリー・メリング大好きな人がいるなっていうのが<笑>めちゃくちゃわかるんですけど、まあ、僕もあのその気持ちわかるよってこう言いたくなるぐらいいい役者さんなんですけどね。とか、僕一番驚いたのがですね、あの、その主人公の女の子をまあ引き取ってくれるママ・母の役の方がですね、あのマリエル・ヘラーなんですよねで。マリエル・ヘラーって僕このポッドキャストで一回話したことある、あの、トムアンクス主演の幸せへの周りに道の監督さんなんですよ。<笑>すごいですねあの。確かに役者さんやられてるって話は、なんか、プロフィールかなんかで見て、ふんふんと思ってたんですけど、あの、スタッフロール見て、マリエル・ヘラー、ママ母早くマリエル・ヘラーって出てきて、マリエル・ヘラー、マリエル・ヘラーと思って<笑>、びっくりしましたね。で、またこれがいい,いい役なんですよね。なんかこう、なかなかつかみきれない感じの。なんかいつもお酒飲んだりタボたりたとかしてる<笑>で。お、ま、そ、あ、らく上流家庭のご出身なんだけどなんか辛い過去があるのかなみたいないろいろ複雑なでおしゃれだったりとかいろいろあって不思議なお母さん役なんですけどもすごいですよねあんな面白い「幸せの回り道」っていう映画を撮りつつもこんなあの面白い役もやられたりとかしてだからやっぱり役ができるからその役者さんに対しての,その何でしょう演技付けとかも上手いのかなっていうふうに思いました、ねうん。まあちょっとまだ全然2話3話目の途中ぐらいしか見てないのであの今後どうなってかわかんないですけども結構やっぱり評判がいいのでちょっとあのきっといいんだろうなと思ってますし実際今見てても面白いのでちょっと引き続き見ていこうかなというふうに思います。で最後ですねもう一個あの見てるドラマがありまして。えっ(笑)と、これがまた見やすさっていうところちょっと微妙なんですけども、あの、HBO Max のドラマで、ラブクラフトカントリーっていうのをちょっと今見始めてます。この、ラブクラフトカントリーって、確か、あ、そうそう、あの、Amazon プライムビデオ入ってる方だと、スターチャンネル EX ドラマクラック6っていうチャンネルがありまして、あの、プライムビデオとは別に、えー、と月額990円で、えー、払わなきゃなんないんですけども<笑>まあでもあのや,やってるやつがどれも面白いもんで僕これなんでこの,あのスターチャンネル入ったかっていうとあれですね、えー、とドラマ版のウォッチメンを見るために入ったんですけどもまあこれが面白くてですねこれは引き続きちょっとは入り続けようかなと思ってたところにちょうど今度こういうラブクラフトカントリーのドラマ入りますって話を聞いて。ああ、また抜けらんないみたいな<笑>。また月額990に払わなきゃなんないみたいな<笑>。で、なんでそんな引かれたのかっていうとですね、ラブクラフトカントリーってまずこの名前ですよね。いわゆるその、H.P. ラブクラフト、えっと、クトゥルー神話とかの、えー、作者さんですね。の話でありつつ、まあなんかその、黒人差別の話でもあるっていうふうに聞いて、あーってちょっと僕が最初聞いたた時に思ったんですよ。っていうのはあの僕もそこまで詳しくないですけどラブクラフトってそれこそクトゥルーとか作り上げた人であのとても人気のある人なんですけれどもこの人結構あの手紙とかいろいろ詩とか残ってる中にはっきりと黒人差別というか人種差別が、えー、含まれてて、まあ、この人多分人種差別主義者なんですよ<笑>。で、それと、その要は個人差別を同時に語るって聞いたときに、あ、面白い話になりそうだなあの、どういうふうにするんだろうなと思ってたら、あの制作組織が、えっと、J.J. エブラムスとジョーダン・ピールって出てきて、これは、これは絶対面白いじゃんっていう<笑>感じになりまして、もう早く見たいっつって、予告編とか見たらウキウキしてみたいな感じにしててで、ようやくこの間、えっと、2話まで見たんですけれども、これあれなのかな、10月24日から開始してですね、多分毎週のように1話ずつ公開されていく感じなのかな今とりあえず2話まで見てますで1話がとにかくすごかったですね<笑>あのー、これどういう話かっていうと舞台が1950年代のアメリカっていうことでいわゆるあれですねあのジムクロー法っていうそのあのー、あんまり言いたくないですけどその有色人種専用の、まあ、トイレだとかあのバスの座席だとかそういうあのーなんでしょう人種をこう分けて、えー、いろんなものを扱うっていう、まあ、ひどい人種差別的な法があった頃のお話なんですね。で、えっと、主人公の黒人男性がですね、まあ、おそらくこの当時ですからあの朝鮮戦争かどこかに行っててまあ兵士として戦ってたんですけれどもあの父親から手紙が来たと。でまあすごい中の俺い父親だったらしいんですけど、まあ、それをきっかけに。アメリカに帰ってきて、き、ま、軍人ですね。で、その父親を探すという旅に出るという話なんですね。でこれがですね結構<笑>すごくてですねやっぱりその主人公の青年が乗ってるバスにも当然その黒人専用みたいな感じのところの席があったりですとかそういう「わあこの頃こんなだったんだ」っていうのが結構はっきりと描かれたりしててですねなかなか辛いものもありつつもこの主人公の男の子、男の子っていうのは、まあ、退役軍人の彼がですね、あの、すごい、やっぱり、ラブクラフトのファンなんですよ。で、てか、暗黒小説だとか、そういう、なんていうんですかね、いわゆる、こう、まあ、冒険的というか、いろいろ、いろいろ、ボンクラ的っていうんですかね、そういったものが好きな青年で、でも、やっぱり、差別的な人であるっていうことも知りつつみたいな感じの人なんですが、まあ、やっぱり、その、お父さんを探すっていう旅に、えっとまあ、幼馴染の女の子とあと、まあ、お父さんの、えっと、お兄さんにあたるです、ね、だからおじさんですねと一3人で出かけて車でいろいろ探してるとあの白人警官が来てですねあの日没までに家にいないと全員殺すみたいなことを平気で言ってくるわけですよ。でそれが追っかけてくるシーンの怖さとかで、まあ、最終的に捕まっちゃったりとかしてもなんでしょう,う地面に突っ伏されてこう銃を突きつけられるみたいな。うわーって思いつつ、これ1950年代の話ですけどうわーこれこないだ見たなーっていうすごい嫌な気持ちになるんですよね。全然変わってないじゃんっていうのがここにはっきりと描かれててもうそれもすごい嫌な気持ちになるんですけどもなんとそこにいわゆるハイヨール混沌って言ったらいいんですかねあのラブクラフト世界的なクリーチャーが出てくるっていう何っていうもう<笑>その。人種差別とも戦わなきゃなんないしその人差別的な白人警官とかそういうあの警官だけじゃないです白人はもうみんなひどい扱いしてくるんですけども例えば街であのご飯食べててもちゃんとしたところ要は黒人専用の決められたところで食べないと銃を撃ってきたりするんですよっていうからもう逃げなきゃなんないしさらにそのクリーチャーからも逃げなきゃなんないみたいなもう大変っていう<笑>もういろいろ大変だなっていう世界の中でまあ、彼が一生生懸命生きていくで、まあ、実は彼にはいろいろ隠された何かがあってみたいな話になってってもうあの1話のラストを見た時もちょっとあぜんとしましたし2話を見てもまだこうポカーンとしてるというか<笑>すごい話になってきたなっていう感じでこれこの後どうやって発展していくのかなっていうのも気になって多分今日また配信されるのかなあの楽しみですすでにアメリカの方では全話公開されてるのかなであのそれこそ「ロッテントマト」とかああいうところでも軒並み評価が高くてですねあのずっと楽しみにしてたんであの今後も見続けたいと思いますねあの主人公の,その大器軍人の男性を演じるのがジョナサン・メジャースっていうあの僕この役者さんすごい好きなんですよあのザ・ファイブ・ブラッツの,あの息子役ですとかあとあれですねこの間公開されたあのラスト・ブラック・マン・イン・サンフランシスコであの文章とかを書いてる方の青年、あの主人公の、まあ、友達っていうんですかね、をやってたりとか、なんか割とおとなしい感じに見えつつも、まあ、今回の役だと、まあ、大義軍人なもんで、もうバギバギの体でですね、まあ、これがまたかっこよくてですね、<笑>いいんですよねであの。演技もやっぱり面白いですしね、うん、僕、すごいこの方好きです。で、その主人公の、まあ、幼なじみの子ですね、これがあの、ジャニース・スモレット・ベルっていう、えー、とハーレ・クイーンの彼なる覚醒であの歌を歌うブラック・キャナリーを演じた方ですね。この人もすごい美人であのいいですねお。おしゃれしたりとかして、やっぱり見てて楽しいですし、でもやっぱ強いところもあったりとかしたり。で、僕、この映画はやっぱりあのそういう話もあったりしつつも面白いなと思ったところがやっぱいくつかあって、あの例えばさらにもう一人一緒に旅するおじさんがですねあのどういう仕事をしてるかっていうと、まあ、全米のいろんなところを旅してはですねあのもし黒人だったとしても安心して泊まれるホテルだとか、まあ、ごはん屋さんについて、まあ、こう資料を集めて書いてるみたいな話をしててあグリーンブックだっていうふうに<笑>気づくわけですよねこれはあの映画ありましたねあの、まあ、ハーシャラーリーの、えっと「ビゴボンテイセン」のあの。グリーンブックって映画でも描かれましたけども、まあ、そういうグリーンブックをつ書いてる人っていうふうに出てきたりとかしてあ知ってる知ってるって感じで<笑>面白かったですしでこの映画僕見てて面白いなと思ったのがですねあのー、それこそムーンライト映画ムーンライトを見た時にも思ってて、あのー、ムーンライトの監督もおっしゃってたんですけどもあのー、黒人男性と黒人女性の肌がすごい綺麗に見えるんですよあの第1話でその街のお祭りみたいなのがあったりしてこういろんなネオンとか光がある中でみんなが踊ったりとか歌ったりしてるシーンとかですごいやっぱり肌が綺麗に見えるんですよ。でムーンライトの監督が言ってたのはその要は普通のハリウッド基準の照明の当て方とか撮影方法でやるとあの白人が基準なので黒人はちょっと暗く見えちゃうと。<笑>で黒人の方にチューンを合わせるとすごいやっぱり綺麗に見えるっていう話をなんか僕内かで読んだんですけどもおっしゃっててで今回もやっぱりそれがあるなっていうふうにすごい感じましたっていうのはですねやっぱりそのそれこそ彫刻のようにやっぱり綺麗に見える一方で白人が出てくるんですねちょっと白飛びしてるぐらい見えるんですよでこれ多分明らかに狙ってやってると思うんですよもうなんかちょっと白すぎないんなんか塗ってんのかなぐらいの感じに白人の方がは白く見えたりとかしてで金髪なんかももうなんか飛んでんじゃないのってくらいこうパキパキに見えたりとかしてですね多分その黒人が変な風に見えるっていう面白い現象ができててですねあの,おおもあの不思議かつ面白いしあやっぱりあのそ,うそういういうにすると如実に出てくるもんだなっていう風にちょっと感心しましたね。あの結構んでしょうハリウッド映画とか見てても、まあ、も,もちろん黒人の方もそうですしアジア系なんかもやっぱりあれっていうふうに思うんですよね見ててで例えば中国の監督ですとか、まあ、もちろん日本韓国の映画とか見るとやっぱりアジアジ人の肌とかっってすすごい綺麗に見えるんですよ。やっぱりこれってその白人基準のやつばっかり見てたからそう思っちゃうのかなそう,そうなるのかなっていうふうに思いました、ね、あの違和感はこういうことだったのかっていうのが改めて感じました。なのでそういう意味でもやっぱりあの発見もありますしまあでもこんなこと言ってますけど基本的にはあのクリーチャーが出てきてとんでも,んでもないことするみたいな<笑>あのすごい映画あドラマなのであの面白いですよ。うん、というわけで,ですねあのちょっと最近見てるドラマの話をさせていただきました。えっとディズニープラスのマンダロリアンシーズン2、えー、ネットフリックスのクイーンズ・ギャンビット、えー、HBO Max、えー、Amazon プライムのスターチャンネル EX で見れるやつですね、のラブクラフトカントリー、恐怖の旅路っていうサブタイトルがついてるんですね、の3本をちょっと、えっ、ー、と、喋らせていただきました。これ全部バラバラですね<笑>。それぞれ、ビジューチャンネルが違って、で、どれも、まあ、あの、有料<笑>っていう、有料配信ということで、もう僕も、毎月いくら払ってんのか、もう考えるのやめました。うん。さらに言うと、あれですもんね。今僕、正直言うと、Hulu に入ってないんですけども、Hulu もなんか、あれですね。サタデーナイトライブの、なんか、過去の放送をようやく、配信開始したっていうふうに聞いてて、えー、h も入んなきゃなんないのかみたいな感じになってて、もういくら払えばいいのって感じですけども、まあ、ちょっと正直に言うと、映画館もちょっとなかなか行けなくてですね、ってなると、やっぱ配信の方にあの、特にアメリカとかあっちの方は力を入れてるっていうところもあ,あるのか、明らかに面白くてですね、まあ、それが何かの支えになるならば、払ってもいいかなっていう。気持ちにもなりますね、まあ、もちろん僕はえ日本は割と安全なので映画,映画館にも行きますけどまあね今地方の映画館はいろいろでっかい映画ばっかりでなかなかちっちゃいのがやってないもんでちょっとなかなか行けないんですけどねあの見たい映画がなかなかやってないっていうのが現状なのでまあ配信の方でいろいろドラマを見つつっていう感じで、えー、今過ごしてますということで、えーちょっと今回ドラマについて、海外ドラマについて喋らさせていただきました。またこんな感じで、あのもしかしたら配信で、えー、ポッドキャストをするかもしれません、ポッドキャスト配信をするかもしれませんし、ま,あ、またツイキャスも時間があればあのやりたいと思いますので、ちょっとすいません、突発的にやるかもしれませんけれども、あのお付き合いいただければと思います。では、そういった形で、えー、本日は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。